0: V mene Boha Otca, i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Drahí, ses, drahí bratia, drahé sestry, v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, opäť prichádzame v tento svätý nedelný deň nášho drahého nebeského Otca oslavovať, jeho vzývať a učiť sa cestám spásy, ktoré nám zjavil našom drahom spasiteľovi, Pánovi Ježišovi Kristovi. Niek sám tento dnešný nedelný deň i tieto služby Božie požehnáva. Na úvod začneme predspevom, E, najsvetejší, po ňom budeme vyznávať naše hriechy slovami konfiteóru. Potom pre druhou piesňou budeme vyznávať aj vieru všeobecnú kresťanskú. Začníme spoločne v mene Božom.
1: Mm.
2: Najsvetejší
0: Boňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne. Bože milostivý, priznávam, že som sa previnil myšlienkami, slovami a skutkami. Konal som, čo je zlé a zanedbal, čo je dobré. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi sílu, aby som odolával zlu. Nech som hodnejší toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, oče dobrý. Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prozby a podľa svojho sľubu sa zmiruje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen.
2: Pane Ježiši
0: Kriste, pomáhaj nám, prosíme, aby sme nezblúdili z tej cesty, ktorá vedie do života. nik nás nezmíria blúdy falošných prorokov, ktorí ťa
2: síce volajú Pánom, ale nečinia vôľu Tvojho nebeského Otca. Uspôsob nás duchom
0: svojim svetým, aby sme Tvoje slova pozorne počúvali a s radosťou ich plnili. A tak na skale viery stávali svoj dom, ktorým nepohnú nápory sveta ani diáblá. Ty sám nás vyuč svojim cestám, aby sme chodili po Boží chodníko.
2: Prečest ja slávu, svojho svetého mena, požehnaného na veky veko.
0: Vypočujte si, bratia a sestry, čítanie z písma svetého, najprv zo starej zmluvy, ako je napísané v prvom žalme.
3: Blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešníkov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí, ale v zákone hospodinovom má záľubu. O jeho zákone rozýma dňom, nocou. Bude ako strom, zasedený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho lísti nevedne a všetko, čo robí, sa vydarí. Nie tak bezbožníci, ale sú ako plevy, ktoré vie to rozhýva. A preto neobstoja bezbožníci na súde, a nehriešnici zhromaždení spravodliví, lebo vie, Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Amen. Slovo nášho Boha zostáva na
2: večný.
0: Dnešné sveté Evangelium je Krista.
2: Napísal
0: evanilista Matúš v 7. kapitole. Ježiš povedal, varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám vočom rúchu, ale vnútri sú draví vlci, po ovocí poznáte ich, či oberajú strňa hrozno, alebo zbodľačia figy. Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a
2: hodia do ohňa tak teda povoci poznáte ji. Nie každý, kto mi hovorí,
0: pane, pane, vojde do Kráľovstva Nebeského, ale kto činí vôľu môjho Otca Nebeského. Mnohí mi povedia onen deň, pane, pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene, a či sme nerobili mnohé divy v tvojom mene, a vtedy im vyznám, nikdy som vás
2: neznal, odíďte odo mňa, páchatelia nepravosti.
0: Vyznajme našu vieru, v Pána Boha, slovami viery všeobecnej kresťanskej. Verím Boha Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím Ježiša Krista, syna Jeho jediného, Pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel podponským pilátom, ukrižovaný umrel a pokovaný bol. Zostúpil do pekiel, ale v tretí deň stal z mŕtvych. Vstúpil na nebesa, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho, odkiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svetého, Svetú cirkev Všeobecnú, Spoločenstvo svätý, hriechov odpustenie, telá z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen. pmodime sa duchu a pravde. Bože, ty nás všetkých povoláváš k svojej nekonečnej dokonalosti. Ty nám sily i pomoci dávaš z lásky rodičovskej, z božskej milosti. Ruka tvoja bezpečná a istá vedie k tebe skrz Ježiša Krista. Amen. Drahé sestry, drahí bratia, v našom Milovanom pánovi, vypočujte si slová písma Svetého, ako ich napísal Apoštol Pavel vo svojom druhom liste Timoteovi v prvej kapitole 7. a 8. verši. Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a sebaovládania. Nehan by sa teda za svedectvo o našom pánovi, ani za mňa, jeho väzňa, ale spolu so mnou v moci Božej znášaj protivenstva za evangélium. Blahoslavení sú všetci, ktorí Slovo Božie počúvajú a vo svojich srdciach i životoch ho zachovávajú. Amen. Milí bratia, milé sestry, v istom církevnom zbore sa jeden chlapec raz obrátila svoju mamičku s prozbou, mamička, pri kostole je ditská besiedka, poďme sa tam pozrieť. Pre mamičku to bola zvláštna prozba, pretože nezvykli chodí do kostola, ale keď si to už jej syn žiadal, tak teda šli. Čo však urobiť, aby to nebolo susedom divné, že idú v nedeľu do kostola? Žena sa rozhodla, že si vezme so sebou nákupnú tašku, ako keby išla do obchodu. A tak takýmto spôsobom chodila každú nedeľu do toho církevného zboru so svojím synom. Po toľkom chodení sa nakoniec stalo, že spoznala pána Ježiša a potom povedala, teraz už viac nákupnú tašku nepotrebujem. Drahí priatelia, apoštol Pavel píše mladému spolupracovníkovi Timoteovi Nehanbi by sa za svedectvo o našom pánovi. Je veľa príležitostí, kedy sa môže prejaviť naša hamblivosť. Určite áno. Niekomu sa to môže stať pri susedoch, podobne ako spomenutá mamička, to nechcela priznať pred ľuďmi, ktorí okolo nej bývali. Niekto zase sa môže hambiť za to, že je kresťanom a že zipne chodiť v nedeľu do kostola eh, aj pri svojich príbuzných, ktorí ho prídu v nedeľu cez prázdniny navštíviť. Mnohí sa hambia priznať pánovi Ježišovi v diskusii s inými ľuďmi. Veď tak sa nám zdá, ako by to, čomu veríme, nebolo príliš moderné, ale skôr staré a prekonané. Veď kto už dnes verí v zázraky, v neviditeľné veci či vo večný život? Tieto myšlienky ale, bratia a sestry, nie sú niako nové. V rozličných obmenách sa neustále vracajú a sprevádzajú kresťanov už 2000 rokov. Apoštol Pavel sám musí Timotea povzbudzovať, aby sa za toto svedectvo o našom pánovi a za svoju vieru nehambil. A k tomu udáva štyri dôvody, ktoré ukazujú, že naozaj nemáme dôvod hambiť sa. Nemáme sa za čo hambiť. Naopak môžeme sa smelo postaviť za pána Ježiša a vyznávať ho. A tieto štyri dôvody všetky vychádzajú z jedného spoločného predpokladu. To, že veríme v Pána Ježiša, nie je len nejaký ľudský výmysel, ale je to samotné Božie pôsobenie. Sam Pán Boh nás k tomu vedie prostredníctvom Ducha Svetého. A ak je toto pravda, ak tento predpoklad je správny, ak skutočne Pán Boh toto všetko pôsobí svojim duchom, potom zaistie to všetko je pravda a vôbec sa za to nemusíme hanbiť. Poďme teda k tým dôvodom ktoré tu Apoštol Pavel udáva. V podstate ich spomíná všetkých všetkých tých dvoch vetách, ktoré som prečítal. Najprv prečítam tú prvú. Boh nám zaiste nedal ducha bojazlivosti, ale ducha moci, lásky a sebaovládania. Ak ten duch, ktorý pri kresťanoch pôsobí, nie je duch bojazlivosti, ale duch moci, tak tá moc by mala byť nejakým spôsobom viditeľná. Pozrite sa napríklad na toto. Keď bol pán Ježiš ukrižovaný, vieme o tom, zo svedectiev evanielí a nakoniec nejako nás to ani ľudský neprekvapuje, že Ježišovi 11 učeníci boli z tohto faktu nešťastní a zničení. Evanielia o tom rozprávajú rozličným spôsobom. Podávajú svedectvo, že sa títo jedenácti najprv, keď pána Ježiša v Getsemanskej záhrade zajali, všetci rozutekali. Báli sa potom priznať pánovi Ježišovi, ako to vidíme názorne na príklade Petrovom. Skrývali sa a zamykali zo strachu, aby ich neprišli podobne zajať a popraviť. Mnohí utekali z Jeruzalema, ako to vieme o emalských učeníkoch. Niektorí sa vrátili k svojej bývalej práci a aj tak v nej nenachádzali zmysel, ako to vieme o svedectve o Petrovi a o ďalších jeho kolegoch. Tieto ich reakcie sú celkom pochopiteľné. Ak totiž pán Ježiš skončil na kríži, tak sa im celkom jasne zdalo, že že jeho účenie ztroskotalo, že teda to všetko bolo slabé. Nepriatelia ho porazili a teraz si prídu možno aj po nich. Udivuje nás však, že o pár týždňov už zrazu vidíme úplne iný obraz. Vidíme apoštolov, ktorí odvážne stoja na námestiach a kážu. Vydávajú svedectvo dokonca aj pred najvyššími predstaviteľmi židovského národa. Sú ochotní ísť aj do vezenia, má dokonca aj na pre svoju vieru. A my sa pýtame, čo je to, čo im dokázalo dodať toľko odvahy a sily. Aká sila bola schopná ich takto zmobilizovať, aby sa z úplne porazených stali zrazu neohrození hlásatelia viery. A som presvedčený, že tou správnou odpoveďou je, Pán Ježiš Kristus skutočne vstal z mŕtvych a oni to spoznali a prijali ten dar, ktorý Pán Ježiš zaslúbil ducha. Pán Ježiš dokázal svoju moc, dokázal, že skutočne porazil hriech, smrť a diabla. A títo apoštoli to spoznali a preto sa teraz neboja tak mocne kázať a neobávajú sa, čo by mohli urobiť ľudskí nepriatelia. Ten druhý dôvod, pre ktorý sa domnievam, že sa nemusíme hambiť za Evangelium Kristovo, je to, že duch, ktorý tu pôsobí aj láska. A pôsobí lásku. Cirkevný otec Tertulián na prelome 2. a 3. storočia po Kristu zachytáva pohľad pohanov na kresťanov. A zachytáva zaujímavé svedectvo ľudí, ktorí neboli veriaci, ktorí hovorili... Pozrite, ako sa tí kresťania milujú. Prečo takto títo kresťania dokázali žiť? Iste preto, lebo boli poslušní príkazu pána Ježiša, ktorý povedal, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. A robili to isté aj preto, lebo videli príklad svojho drahého pána a spasiteľa Ježiša Krista, ktorý práve z lásky k nám išiel na kríž, aby nám získal odpustenie hriechov a väčší život. A nakoniec som presvedčený, že to robili aj preto, lebo tu pôsobil práve ten mocný duch Boží, ktorý ich viedol aj k tejto láske a dával silu takto sa navzájom milovať. Tretí dôvod je sebaovládanie. O Pavlovi je známe, že dokázal vo väzení spievať piesne a k viere privádzať mnohých väzňov. Písal listy z väzenia, nakoniec aj tento list druhý Timoteový bol napísaný vo Z Zďaleka to nie sú listy, ktorých by prosil len o pomoc, ale sú to listy povzbudzujúce. E, a dokonca pozbudzujú takou síľou, že ešte aj dnes po 2000 rokoch nech dokážeme načerpať veľa inšpirácie, múdrosti a pozbudenia. A tak sa pýtame, čo mu k tomu dodávalo silu. Niekto by sa mohol domnievať, že je to výnimočný prípad tento Apoštol Pavel. Zdej im však veľmi dobre vieme, že o mnohých kresťanoch je známe, ako prijímali utrpenie pre pána Ježiša Krista. Nie zo so slzami v očiach, nie nešťastný a zúfalý, ale mnohí s úsmevom a odhodlaním. A tak opäť som presvedčený, že to nie je len tak, ale že je to Duch Boží ktorý im v tomto pomáhal a ktorý ich viedol ku sebaovládaniu a ku takémuto vernému znášaniu aj ťažkosti pre evanílium. A ešte vidím aj štvrtý dôvod domnievať sa, že tieto veci nie sú výmyslom, nie sú slabé, ale naopak pravdivé a mocné. A to je táto veta, ktorú píše Pavel. Nehan by sa teda za svedectvo o našom pánovi ani za mňa jeho väzňa, ale spolu so mnou v moci Božej znáš aj protivenstva za evangelium. Teda tým štvrtým dôvodom sú všetci tí ľudia, ktorí neváhali pre Evangelium Kristovo naozaj ísť cestou utrpenia a dokonca kládli aj svoj život pre Krista. A ja sa pýtam, prečo to títo ľudia robili? Tak málo si vážili svoj život? Alebo už všetko stratili v tomto svete, takže netúžili už po ničom, nemali čo stratiť jednoducho. Som presvedčený, že toto dôvod nie je, ale dôvod je iný. Bolo to presvedčenie, že Pán Ježiš Kristus je skutočný, je naozaj živý a je mocný. Ako je to možné, že ich presvedčenie bolo také silné? A odpoveď vidím v tomto. Vo svojom živote mnohokrát v rozličných skúsenostiach zistili, že pán Ježiš je skutočne živý a mocný, že pôsobí, že ich vedie, chráni, že je to on, kto ich, kto ich posiela do sveta, aby tu žili ako kresťania a je to on, ktorý e, svoje zaslúbenia takisto pri nich plní. Spoznali jednoducho v konkrétnom živote, že jeho slovo je mocné a pravdivé. Z toho dôvodu nepochybovali, že ich obeď nie je márna, Lebo veď pán Ježiš, ktorý je takýto pravdivý a skutočný a mocný, neklame, ale splní pri nich všetky svoje zasľúbenia. Vrátanie zasľúbenia o vykúpení, o väčšnom živote a o budúcnosti, ktorú má pre nás pripravenú. Toto sú zaiste, uvedomujem si, príklady z dávnej minulosti. Prvotná církev vôbec je veľmi inšpiratívnym príkladom pre církev v ktoromkoľvek období. A my sa pýtame, môže Pán Boh takto pôsobiť aj dnes? A ja som presvedčený, že áno. V poslednom čase dosť často dávam príklady e, kresťanov prenasedovaných. A jeden ešte k tomu pridám. V 90. rokoch navštívil krajiny bývalého sovietského zväzu, teda už po konci komunistického režimu, misionár, ktorý sa stretával s kresťanmi, ktorí teda tie časy prenasledovania zvládli, prežili ich a pýtal sa ich, ako to zvládli, čo im dodávalo v tých ťažkých časoch silu. A zaznamenal mnoho príbehov a svedectiev týchto ľudí. Jeden z nich je aj tento. Jedného farára zatkli a uväznili zatiaľ, čo jeho ženu a deti poslali na Sibír. Bola chladná noc. Vo vzdialenej a kátrajúcej drevenej búde, kde si tri deti delili poslednú kôrku chleba, skôr ako pôjdú stále hladné spať, vypili poslednú šálku čaju, pokakli k modlitbe a spýtali sa, kde zoženieme viac jedla, mama? Sme hladní. Myslíš, že otec vie, kde teraz žijeme? Mama ich uistila, že ich nebeský otec vie, kde žijú. Bol jediný. To sa o nich ešte v ich situácii môže postarať. Modlili sa a prosili, nech sa o nich Boh postará. O 30 km ďalej uprostred noci sa prebudil diakon zboru a zazdalo sa mu údajne, že počuje pokyny. Staň z postele, vystroj konia, zapriahni sane, nalož všetku zeleninu, ktorú zbor vypestoval, meso a iné jedlo, ktoré ste nazhromaždili a vezmi to do farárovej rodiny, ktorá žije mimo dediny sú hladný. Diakot, diakon to vzal ako boží príkaz pre neho, ale povedal, pane, ale ja to nemôžem urobiť, vonku mrzne, je výchryca, mohol by zamrznúť kôň aj ja. A tedy počul, musíš ísť, parárová rodina má problémy. Muž namietal, pane, musíš vedieť, že vonku sú vlci, mohli by mi zožrať koňa aj ja by som bol vo veľkom nebezpečenstve. Diakon počul, ako mu duch vraví, Nemusíš sa vrátiť naspäť, musíš len ísť. A tak teda išiel. Keď na druhý deň ráno pred úsvitom hlasno zabúchal na dvere kývajúcej sa búdy, muselo to vystrašiť matku aj deti. Predstavte si však ich radosť a úžas, keď bojazlivo a váhavo otvorili dvere a za nimi našli malého zmrznutého člena Kristovho tela. Držal obrovský batoh a oznámil Náš zbor pre vás zozbíral potraviny, aby ste sa nasítili keď to zjete, prinesiem viac. Isté berím, že niekomu môže tento príbeh znieť vymyslenie alebo rozprávkovo, ale je to svedectvo kresťanov v Rusku. A možno by sme to mohli len tak zdobrať na náhkú váhu, keby toto a mnohé podobné príbehy neboli svedectvom mnohých kresťanov vo svete. A tak k tomu poviem ešte nasledovné. Apoštol Pavel hovorí, preto, aby som sa nepovyšoval, bol mi daný osteň do tela, aniel Satan, deptať ma, aby som sa nepovyšoval. Tri razy som prosil pána, aby ho odstránil odo mňa, ale riekol mi, dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Prečo tieto slova spomínam? Podľa mňa súvisia s týmto textom a vôbec s týmto všetkým, lebo Apoštol Pavel prešiel všelijakými skúškami, všeličím ťažkým. Ba dokonca zrejme aj bojoval s nejakou chorobou, ktorú tu naopisuje ako osteň daný do jeho tela. A samozrejme celkom prirodzene prosil pána Boha, nech to od neho odníme. On mu však na to odpovedal, dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Čím je človek silnejší a spolíha sa na vlastné sily, tým menej dáva príležitosti pánu Bohu, aby prejavil svoju milosť a svoje mocné pôsobenie. Bojíme sa byť slabí. Bojíme sa spoliehať na Pána Boha. Možno pre mnohých bolo takým vydýchnutím a úľavou, keď prišla doba, kedy nebolo možné inak prichádzať do krámu, len sedeť v pohodlí obývačky. To už je niečo, keď naozaj človek nemusí nič pre to urobiť, aby slovo Božie počúval, len zapnúť počítač alebo televíziu. Vďaka Pánu Bohu za tieto spôsoby. Ale predsa... Teraz už máme chvíľu a čas, kedy môžeme prichádzať do zhromaždenia. Ja sa teším z každého z vás, ktorí ste prišli. Ten, kto sa len na seba spolieha, tak ten môže ľahko aj zlyhať. Ale ten, kto len na Boha sa spolieha, tak ten môže zažiť, ako Boh pôsobí. A to je, myslím, odpovedň aj na, t- na tento príbeh, ktorý som brával a na mnohé ďalšie podobné príbehy. Ak my tvrdíme a zdá sa nám že to všetko je si slabé a že všetko je to len na slovách a e, viera to je len vec, ktorú si ja mám vo svojom vnútri veriť a nejako to nemá žiadnu inú silu, žiaden e, iný prejav, tak do značnej miery si myslím je to aj preto, lebo málo príležitostí dávame na to, aby sa prejavila naša dôveja Pánu Bohu, e, Jeho moc, sila v našom živote. Príme my sa spoliehame na svoju silu a moc a tých príležitostí málo dávame, Málo vykračujeme s Petrom na hlbinu. Málo ideme s Mojžišom a jeho ľudom na púšť. Málo sa vystavujeme situáciám, kedy potrebujeme tú Božiu ochranu a jeho pomoc. Keď v tieto dni prichádzajú na návštevy naši blízky, deti, vnúčatá, tak práve tu si myslím je to príležitosť na to, aby sme kam si vyšli e, z, d- tak obrazne, aby sme im hovorili o svojej viere. Keď sa blíži upratovanie kostola po oprave interiéru chrámu, aj to je opäť príležitosť slúžiť Pánu Bohu a vydávať svedectvo svojimi skutkami. Keď neostanem doma, ale oslovím blízkych, susedov, priateľov, aby sa zapojili, istý sa stretnem aj s odmietnutím, aj s rôznymi rečami, ale som presvedčený, že toto je príležitosť, aby človek videl aj tie dobré veci, a to Božie pôsobenie. A že môžeme zažiť aj iný div, a teda ľudí, ktorí prídu. Na základe služby potom môžeme vidieť aj ovocie toho. A ja som presvedčený, že toto je jeden zo spôsobov, ako môže byť prehlbený môj vzťah ku chrámu, k cirkevnému zboru a tak v konečnom dôsledku aj k Pánu Bohu a k Jeho synovi. Takto podobne nás chce Duch Boží viesť, aby sa v našej viere prejavovala Božia moc aby sme sa učili byť skutočnými ľuďmi lásky, aby sme sa učili sebaovládaniu. To všetko preto, lebo veríme, že Pán Ježiš skutočne umrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych, je živý a mocný a pôsobí pri kresťanoch, pri všetkých tých, ktorí mu úprimne dôverujú, sú mu poslušní a berú svoj vzťah s ním vážne. Amen. Pomodlíme sa v duchu a pravde. Drahý Pane Ježiši Kriste, Ty si chválil svojho Otca, že všetky tajomstvá spási skrýl pred múdrymi a rozumnými a zjavil nemluvňatám. A tak sa i my pripájame a ďakujeme Ti, že nie je múdrosťou tohto sveta, ale bláznostvom kázania o kríži si sa rozhodol zachrániť tento svet. Schudobnil si pre nás, aby si nás obohatil svojou milosťou. Závrhnutý si bol spomedzi ľudí, aby sme my boli vyvolení za Božie deti a dedičov kráľovstva. Ďakujeme ti za to z celého srdca. Vyznávame ti, že sme boli nieraz predstrašení a pochybujúci. Ty sám nás, Pane, vyučuj, utvrdzuj a privádzaj k pevnej viere. Nie zaslepenej, ale jasnej, premyslenej, osvedčenej, založenej na mocnom pôsobení tvojho ducha, osvedčenej v mnohých skúškach a skúsenostiach. Pomôž nám poslúchnuť napomenutie svätého Pavla, aby sme nasledovali volanie svätého Ducha a nebáli sa ani nehambili. Aby sme mocne žili svoju vieru, aby sme sa snažili zo všetkých síl milovať, počnúť od svojich najbližších, pri ktorých to je isté i nieraz najťažšie, cez svojich susedov, priateľov, bratov a sestry v cirkevnom zbore a potom i svojich nepriateľov. Aby sme sa snažili i ovládať svoje konanie. A ty nám svojim duchom v tom chceš pomáhať istia tak konať spasenie. Prosíme ťa, drahý pane náš, aby si požehnávali opravu nášho chrámu i všetky ostatné práce, ktoré majú byť vykonané. Zvlášť ťa teraz prosíme za obetavosť bratov a sestier tú finančnú, ktoré sa prejavuje láska k nášmu chrámu, k tvojmu slovu i k tebe. A teraz zvlášť i za tú obetavosť formou ochoty pomôcť e, napríklad pri upratovaní nášho chrámu. Drahý pane, daj nám k tomu sily aj odvahu pozvať ďalších. Pomôž, nech i toto prispieje k tomu, aby nám bol blízky a vzácný náš chrám. Drahý Pane Bože, prosíme ťa, pomôž, aby sa čím skôr skončilo toto zvláštne a pre mnohých ťažké obdobie, v ktorom žijeme v rozičných obmedzeniach a okrem iného nemôžeme príjmať večeru pánovu tu v zborovej miestnosti alebo potom v chráme. Pomôž, nech sa... Situácia okolo koronavírusu rýchlo stabilizuje. Drahý pane, do tvojich rúch to dávame a prosíme ťa, neopúšť nás. Ďakujeme ti za to, že v tých malých spoločenstvách a v rodinách sa toto môže diať a Večera pánova prisluhovať. A ďakujeme ti za všetky rodiny, ktoré v upínulom týždni vo svojom kruhu Večeru pánovu prijali. Prosíme ťa, aby si im doprijal z toho mnohého hojného požehnania a pozbudzoval ich v ich viere. Prosíme ťa, drahý pane náš, aj za našu spolusestru Elenu Janovčíkovu, ktorá už predčasom sa trápila po úraze nohy a teraz opäť sa náhle ocitla pre rovnakú príčinu v nemocnici. Drahý pane Bože, nedovol jej v tomto všetkom si zúfať, ale pomáhaj, aby pevne stála vo svojej viere, aby dôverovala tebe, veľkému lekárovi, lekárov a ty pane Bože, jej pomáhaj. Lekárom, sestričkám, všetkým zdravotníckým pracovníkom pomáhaj. Nech sa s láskou a dobre o ňu starajú. A ak je to Tvoja vôľa, tak pomôž, aby sa skoro z tohto zranenia uzdravila. Vypočuj nás, drahý Pane Bože, keď ešte spoločne k Tebe voláme. očenáš, ktorý si v nebesiach, posvet sa meno Tvoje. Príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes. A odpústi nám viny naše, ako aj my odpúšťame vyníkom svojim. I ňouboď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, skôr ako prečítam oznámy, chcem sa ešte za cirkevný zbor vyjadriť e, takej veci, ktorá teraz e, ako si rezonuje v spoločnosti a v církvi. A vy ste sa s tými ste mohli stretnúť na, e, na rozličný spôsob, či na stránkach evangelického posla alebo cez sociálne siete. A to je otázka postoja e, homosexualite, k homosexualite ľuďom orientovaným LGBTI a podobne. A s tým súvisiaca otázka posobenia sestry Farárky Ani Polckovej. Nebudem sa k tomu dlho vyjadrovať, lebo myslím si, že to stanovisko Zboru biskupov, ktoré k tomu bolo vydané a bolo uverejnené aj na stránkach posla a takisto aj na internetovej stránke církvy, bolo dobré. A tak si aj ja myslím, že táto otázka úzko súvisí vôbec s naším chápaním písma svätého a toho, ako ho berieme. E, pretože je možné zaiste ustupovať rozlične a e, inak brať a všelijako prispôsobovať a vykladať rôzne veci v písme, ale písmo sväté je predsa pre nás záväzné. E, zaiste e, bolo písané vo svojej dobe a mnohé veci treba vykladať a treba sa nad nimi zamýšľať. To je neustalou úlohou nás, kresťanov, ale svoju autoritu nejako nestratilo a teda tento poctivé štúdium písma a dôvera v toto slovo je neustále potrebná. Ehm, preto vás prosím, aby ste nad tým takto uvažovali. Zároveň si myslím, že aj takáto debata je potrebná v církvi, lebo práve vedie k tomu, aby sa tie naše postoje a nakoniec aj viera v Pána Boha prečistili, vyjasnili a upevnili. Takže po istej stránke je to dobré, i keď nie je ľahké. A zároveň v tejto súvislosti poprosím sestru Fasingerovu, aby sa Pánu Bohu pomodlila i za túto situáciu a vôbec za pokoj v cirkvi.
3: Ďakujeme ti za dnešné slovo i za toto spoločenstvo veriacich, ktoré je pre nás vzácnym Božým darom. Ďakujeme ti, že si až doposiaľ stál pri nás so svojou pomocou a že si chránil našu krajinu, keď sa celý svet zmieta v úzkosti a strachu. Nevzdialuj sa od nás ani v čase, ktorý je pred nami a buď milostivý nám hriešným. Modlíme sa za našu církev, ktorá je vystavená útokom zvonku aj znútra církev. Ochraň Pane svoj ľud od nesprávnych postojov, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu, aby nad Bibliou nebolo povyšované žiadne ľudské slovo, ale aby sme žili v jednote tvojho ducha a vozbe z pokoja. Modlíme sa za našich biskupov i za všetkých kazateľov slova Božieho. Daj im múdrosť a moc zhora a silu odolávať zlému. Prosíme, panie napokon, nám daj ducha modlitby, aby sme neustávali v prozbách a vďakách, aby sme príkladným životom oslavovali Tvoje sveté meno. Amen.
0: Ďakujem pekne. Bratia a sestry, oznámy nájdete v informačných listoch e, z, nich, z týchto oznamov. Zdôrazním najmä to, že od zajtra chcem nastúpiť na dva týždne na dovolenku a tak v tomto období, ak bude niečo potrebné riešiť, či e, otázku pohrebov napríklad, alebo iných dôležitých vecí, tak e, vás poprosím, aby ste sa obracali na sestru Farárku Danielu Mikušovu z Litovského Petra, ktorá ma bude v tomto období zastupovať. Na budúcu nedeľu aj tu ďalšiu nedeľu potom tu má poslúžiť brat Farár Janko som mu za to ďačný a teším sa na toto jeho pôsobenie. Ďalšia dôležitá vec, ktorú už tak nejako pripravujeme, je e, koniec oprav interiéru chrámu, ktoré by mali teda byť ukončené 13. augusta, taká, tak znie dohoda so stavebnou firmou a následne potom treba náš chrám upratať, uviesť, e, do toho stavu, aby sa dal užívať, keďže e, aj v lavice sú inde a všetko zariadenie a všetko treba vyčistiť a poupratovať. Tak vás preto chcem, bratia a sestry, poprosiť, aby ste na tieto práce mysleli a e, k ním sa pridali. E, urobil som aj takú vec, že tu pri východe e, zo zborovej miestnosti na stolíku je taká tabuľka, taký zoznam, na 4 dní, od pondelka 17. augusta, kde je možné sa zapísať. Neberiem to tak, že kto sa nezapíše, tak nemôže, nemôže prísť na brigádu, ale skôr naopak, aby sme mali aj predstavu, že koľko teda chcú prísť, môžu prísť, tak je dobre sa tam zapísať, aby sa to dalo celé zorganizovať, ale samozrejme každý ďalší bude len vítaný pri týchto prácach. Zároveň vás chcem poprosiť, aby ste skúsili osloviť aj ľudí vo svojich rodinách, vo svojom okolí e, a pridali sa k týmto prácam, e, pretože iste tých prác je dosť, čo treba všetko vykonať, tak každý ochotný človek je e, vítaný. A zároveň, myslím si, že by sa dalo všelijako aj pri tomto postupovať, najjednoduchšie by zaiste bolo e, objednať nejakú upratovaciu firmu a tak nech e, všetko spraví, ale ja som presvedčený, že aj toto je spôsob, ako som aj to v kázni povedal, že kde sa môže prejaviť to, že cirkevný zbor je predsa e, spoločenstvo veriacich, ktorí takto pôsobia, ktorí e, v ňom fungujú a že aj toto je spôsob, ako môžeme nakoniec raz vo viere, ako môžeme budovať svoj vzťah ku chrámu a k Pánu Bohu. Takže poprosím vás, aby ste na to pamätali a pokiaľ už teraz viete povedať, kedy by ste sa mohli zúčastniť týchto prác, tak bolo by dobré, keby ste sa do toho zoznamu aj zapísali. Samozrejme, stále vás pozývame k štedrej účasti aj na tej zbierke, ktorá stále prebieha na opravu interiéru kostola, pretože aj toto je neustále potrebné a vlastne tie práce treba nakoniec zaplatiť. Takže opäť aj tu nás sa máme prejaviť ako to spoločenstvo cirkevného zboru Rodina Božích detí, ktorá je vďačná za náš chrám a aj tak týmto spôsobom si ho podporuje. Prijali sme aj nasledovné milodary. Rodina Filová a Oliárová prispela do zbierky na opravu chrámu Božieho, jeho interiéru 200 eur. Bohuznáma rodina e, na rovnaký účel prispela milodárom 100 eur a rodina M- Melnová, 50 eur. Bohuznáma rodina z ďačnosti k pánu Bohu za prísluženie večere pánovej v minulom týždni v Beňadikovej pre potreby cirkevného zboru posiela milodár 50 eur. Sestry Stanislavová a Brziaková taktiež ďakujú za prísluženie večere pánovej v domácnosti a pre potreby cirkevného zboru posielajú spoločný milodár 70 eur. Za všetky prijaté milodari, ďakujeme. Teraz už príjmite požehnanie. Moja ruka bude stále pri tebe a posilní ťa moje rameno, hovorí náš pán. Amen.
2: Cesta i pravda, iži i Boh.
0: tvoju milosť myslíme o Bože, veď z nej sme prijali ducha synovstva, ktorý nám osvedčuje, že sme tvoje dietky. Keď v tebe máme svojho otca, nebojíme sa ťažkostí života, ani utrpenia, ani smrti. Keď nás tvoj duch vedie silnejší, sme ako všetko, čo je vo svete. Ako tvoji synovia a sme aj dedičia, a to dedičia Boží a spolu dedičia Krístovi. Boď nás prosíme cestami nášho života tak, aby sme toto dedičstvo nebies stratili ale raz boli s tvojim
2: synom aj väčšie oslávení. Buď vám milostivý, Pán Boh. Obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný IV.
0: Zatiaľ sestri tieto služby Boží sa skončili, na záver sa rozíme v pokoji a s radostným srdcom služme nášho pánovi. Pokoj vám.